0: 9h20h, Conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et quelle joie de recevoir Lydie Salver. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Vous êtes un écrivain très important à mes yeux. Vous êtes drôle, vous êtes libre. Et depuis euh, depuis les années 90, je vous suis. Et pour moi, si c'était moi qui décidais, si j'étais suédois, c'est vous qui auriez eu le prix Nobel de littérature cette je année. Je
0: vais me croire.
1: <rire> Mais c'est vrai. Euh, je trouve que ce que vous écrivez est toujours dérangeant, toujours original. Ouais, merci, et, merci. et vraiment, je suis très heureux que vous ayez accès c'était Merci. de passer une heure en, en ma compagnie, le plaisir
0: réciproque.
1: chez la Pérouse en plus, dans cet endroit totalement décadent, c'est parfait, pour parler de votre irréfutable essai de successologie aux éditions du Seuil. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est que la successologie Est-ce que ça a à voir avec la scientologie <rire> C'est l'étude infiniment sérieuse, infiniment docte. Je l'espère.
0: Euh, <rire> des meilleurs moyens pour parvenir au succès. Oui. Et dont je fais l'inventaire dans ce, cet essai très très
1: très, 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 très solide. Très, très solide. Et, et réfutable. Vous dites que le succès est une, une nouvelle religion. Et je trouve qu'il y a depuis quelque
0: temps un une obsession, une aspiration euh, oui. euh, vertigineuse à, à être vu, à être reconnu, à être visible à tout
1: prix, donc à aspirer au, au succès. Ce n'était pas chose. toujours le cas, parce que on a toujours eu envie, les artistes bien ont toujours sûr, eu envie d'être lus, d'être bien admirés. Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr que ce désir d'être reconnu a toujours été là, mais là c'est, c'est un désir d'être surtout
1: vu. Oui, et de mesurer l'amour de, du public par les likes, par les réseaux voilà, sociaux, je, je par like la technologie. Dont je suis. Voilà, c'est ça, le oui, nouveau oui. le nouveau slogan. Mais en fait, à travers ce pamphlet, euh, essai, manifeste, je ne sais pas comment le qualifier, vous posez aussi des questions, euh, presque des questions fondamentales sur l'être humain. Comment mentir sans le paraître Comment évincer les rivaux Embobiner les foules <rire> Enfumer les naïfs Amadouer les rogues Écraser les méchants « Comment se servir, mine de rien, de ses meilleurs amis <rire> ?» Mais tout le livre est une antiphrase, c'est-à-dire que j'avance
0: des horreurs pour que le lecteur, évidemment, entende l'inverse. Oui. C'est un éloge paradoxal. Je force le trait et, et je dis toutes les choses basses, <rire> inavouables <rire> et, et en rien catholique pour parvenir, mais auxquelles nous sommes tous amenés plus ou moins, oui. un jour ou l'autre. C'est difficile
1: de... Et j'ai l'impression que c'est aussi un pastiche... Vous vous amusez oui. à, à, à parodier oui. les manuels de réussite, oui. les, les guides pratiques ah, marabouts, oui. comment, comment oui. se faire des amis ou, oui, ou oui. comment écraser les autres. Mais
0: vous savez, pour
1: avoir du succès, il y a une infinité de sites qui
0: propose des recettes, des stages, oui. des choses magiques pour booster sa life,
1: pour optimiser <rire> ses profits. Pour euh... Alors vous vous êtes dit, peut-être que moi aussi, je peux vendre beaucoup d'exemplaires et avec ce titre. C'est ce que je me suis dit. Espérons que ce soit oui, une très, très bonne stratégie efficace. Sûr. Bien sûr. Euh, est-ce que si votre livre était un succès, ça ne serait pas le sommet de, de l'ironie et peut-être même de la honte <rire> <rire> C'est ce que je me dis parfois. Mais il arrive Frédéric,
0: nous allons essayer de, de sauver mes meubles. Il arrive que des bons livres aient un succès mérité sans être forcément une imposture, une construction marchande et les effets d'une publicité bien, bien fichue de tout temps. Je pense à Laurence Sterne de son vivant.
1: Oui. Tristram Shandy avait Tristram fait un, un grand succès
0: qui a fait un succès extraordinaire. Oui. Alors que
1: c'est un livre complètement expérimental, délirant, oui.
0: ironique, etc. Il y en a eu,
1: il y en a oui. encore, il oui. y en a encore, j'espère. Malraux disait que, au-delà de 30 000, c'est toujours un malentendu. Donc oui. il y a, Dieu merci, des malentendus en oui, littérature. Bien sûr, oui. bien sûr, de tout temps, je crois. Mais vous, vous-même, quand vous avez eu le prix Goncourt en 2014, est-ce que c'était pas. Euh, c'était un succès, c'est ce qu'on peut, peut appeler ça oui, un succès. Oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr. Et vous voulez savoir ce que j'ai fait comme bassesse pour l'obtenir, <rire> c'est
1: ça Et Oui, est-ce que c'est, est-ce que c'est dans ce, dans ce livre « Irréfutable d'essai de successologie », finalement, est-ce que vous nous confiez pas les coulisses du concours Non, je,
0: me, je ne me suis mêlé de rien dans cette affaire, mais c'est vrai que les prix sont souvent
1: l'objet de tractations diverses. Non, je crois que vous les méritiez tout à fait. Mais, mais, mais bon. c'est, c'est vrai que... Euh, vous semblez insinuer que pour être un vrai écrivain, il faut plutôt vivre dans l'obscurité. Et vous citez à la fin euh, Marcel Proust. Oui. Les vrais livres doivent être les enfants oui. non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence.
0: Oui, parce qu'on demande à la littérature aujourd'hui de faire des choses qui me semblent étrangères à, à elle. Être visible à tout prix. Est-ce qu'un euh, auteur, euh, c'est sa vocation de se montrer en euh, image euh, partout se soumettre à l'opinion du grand nombre, oui. complaire euh, à la globalité, euh, euh, séduire, séduire euh, être optimiste et sourire à la vie. Ah oui, ça, c'est, ça, c'est insupportable. C'est Vous avez des, d'ailleurs un développement un très de, drôle là-dessus. C'est un des, des secrets de la réussite. Il me semble que la littérature n'est pas par vocation euh, amenée à, à se produire de la sorte.
1: Est-ce ça n'est que pas, la, la, la littérature n'est pas un Xanax voilà. <rire>
0: Mais est-ce qu'on n'en fait pas une marchandise comme les autres
1: Et C'est ça, c'est tout à fait le cas. Bien c'est sûr. c'est, ça, bien sûr. c'est ouais. ça la
0: question, peut-être.
1: Alors, on va écouter c'est assez amusant. Euh, vous avez choisi euh, Beethoven, Colère pour un sou perdu oui. qui est un très joli titre c'est un rondo à Capriccio. Et là, c'est dans un concert d'Evgeny Kissin au piano en 2013. avec Lydie Salver, en train de critiquer le succès des autres, <rire> qui nous est vraiment profondément insupportable, il <rire> faut le dire. Donc vous, vous vous moquez de tout ce que certains artistes sont prêts à faire pour le succès. En même temps, vous-même, quand vous avez eu du succès, vous avez trouvé que c'était un malentendu agréable. Mais bien
0: sûr, oui. mais bien sûr. On euh, est tous pris dans cette contradiction oui. à vouloir être reconnu, lus bien sûr, par le plus de lecteurs possible. Et en même temps, euh, j'ai l'impression qu'on écrit des textes qui sont... Contre euh, les valeurs de la société marchande, souvent, oui. contre euh, le, l'efficacité, contre l'utile, contre la rapidité, etc. C'est et souvent c'est, ça.
1: Le lieu de la littérature est plutôt effectivement le contraire de tout cela. C'est semble, ça, c'est ça le paradoxe, oui, c'est que le semble. livre devient un produit commercial. C'est ça. Mais au fond, mais souvent, il y a tout de même des livres qui critiquent euh, la société de consommation et qui sont des succès.
2: Oui. Euh, oui c'est, peut-être c'est, c'est, pour
1: défouler justement oui, les gens, oui. le, le lecteur se oui, se libère oui, de ses oui, dictats,
0: mais qui sont récupérés de ce fait.
1: Oui. Alors dans votre livre il y a un passage, il y a beaucoup de, de, de passages vraiment très très désopilants, extrêmement méchants. Pourtant vous avez l'air de quelqu'un de très sympathique et, <rire> et plutôt aimable. Et là vous faites le portrait des euh, ce que vous appelez les bookstagrammeuses, c'est-à-dire en gros les, les influenceuses. Euh, pseudo-littéraire sur Instagram. Alors, bon, je n'ai pas résisté au plaisir de vous demander de lire ce, ce passage et euh, je précise que je décline toute responsabilité. <rire> Portrait. Le regard velouté,
0: fort mamelu après une intervention chirurgicale à Dubaï, destination tendance, avantageusement nonquis d'un derrière houleux dont les dimensions sont inversement proportionnelles à celles de son esprit, elle dispose d'un potentiel érotique hors du commun, sans doute accentué par une moue boudeuse qu'elle cultive à souhait. S'évertuant à plaquer sur son visage la profondeur qui manque à son cerveau, elle laisse glisser de ses lèvres refaites de grandes déclarations fertiles en évidence ou se lance, avec l'apparence de la plus grande affliction, dans des discours vibrants de sentiments compassionnels et de propositions réconfortantes, Concernant les pauvres qui ont faim, les Ouïghours qui ont froid, les Somaliens qui ont chaud, les Sahraouis qui ont soif, les Afghans qui ont peur, les Ukrainiens qui ont mal, elle en possède un jeu entier, grâce auquel, pense-t-elle, son marché de la compassion gagnera en surface et son petit capital en euros. Elle va jusqu'à défendre le bien contre le mal C'est courageux. Oui tout en faisant la publicité du rouge à lèvres repulpant rouge framboise de la marque Fastel. Le sourire qu'elle esquisse alors et qui projette sur son visage une aura d'heureuse niaiserie constitue une véritable consolation, une exaltante raison d'espérer pour les adolescentes vivant dans des HLM de Créteil lesquelles représentent son marché porteur. Celle-ci, en effet depuis qu'elles la suivent sur TikTok et Instagram, ne regardent plus du même œil le hall d'entrée de leur immeuble jonché d'ordure et empestant l'urine, car elles savent désormais que ce hall peut s'ouvrir sur d'exaltantes perspectives. Idolâtre d'elle-même, elle voue une dévotion toute particulière à sa gueule, à ses seins et par-dessus tout à son cul qui, comme le rumsteak chez le
1: bœuf, semble constituer à ses yeux le morceau de choix. <rire> Merci beaucoup, Lydie Salver. Donc, C'est un extrait de votre irréfutable essai de successologie chez... aux éditions du Seuil. Tout le livre est sur ce ton qui n'est pas méprisant, mais qui est simplement sarcastique, je dirais, oui. mais qui descend de la bruyère, hein, au fond. Mais
0: exactement, et qui n'attaque que les gens qui ont du pouvoir et, et oui. du succès. Oui. Qui n'attaque jamais, je tiens à le dire, les, 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 les vulnérables, les, les démunis, etc.
1: Non, c'est le propre de la satire de s'attaquer aux puissants. Qu'est-ce que faisait Molière euh, mais Bien
0: sûr, depuis, Rabelais. Mais Rabelais, euh, Swift que j'adore. Oui. Euh, Swift qui avait, d'ailleurs,
1: qui avait d'ailleurs eu l'idée de votre titre hein, puisqu'il oui. avait écrit un oui.
0: irréfutable essai sur les facultés de l'âme. Oui, oui. mais euh, euh, Jonathan Swift, c'est d'une drôlerie et d'une méchanceté en même temps, oui. mais une critique des travers de l'époque. Politique et très très efficace. Bien sûr,
1: bah, c'est Swift qui disait aux pauvres de manger leurs enfants. Mais oui. <rire> si vous avez faim, <rire> <Oui>. c'est, <Mais rire> c'est oui. tout de même Mais oui. assez politiquement incorrect. Mais je ne sais pas sûr. si on pourrait dire une chose ouais, pareille aujourd'hui. Oui,
0: c'est, sans doute, oui. Il disait aussi un truc que j'aime beaucoup que les tonneaux les plus vides sont les
1: plus sonores. <rire> Ça laisse à méditer. Oui. Alors donc vous vous moquez de ces influenceuses qui aujourd'hui sont très puissantes, c'est oui, vrai. Oui. Vous vous moquez aussi beaucoup du milieu littéraire dans lequel il m'arrive de gravité, je oui. me suis senti visé par plusieurs <rire> paragraphes, vous vous moquez des rebelles à mèche, des écrivains importants et influents, des critiques tueurs en série. Alors là, je, vraiment, je me suis senti visé. Oui. Euh, et puis des romanciers imbus d'eux-mêmes. Alors ça, bah oui, forcément, on est tous dans votre norme, cible. C'est la norme. Oui.
0: Et les écrivains transfuges,
1: dont je suis. Oui, donc vous vous moquez aussi de vous-même. Quand vous dites transfuge, c'est parce que vous voulez parler de votre enfance. C'est, c'est, je, je désigne ces écrivains
0: qui font leur miel... De leur enfance pauvre, malheureuse, etc. Et qui en font un, un, un fonds de commerce
1: qui dure pendant toute la vie. Mais <rire> nous n'allons <en> citer personne. <rire> Mais c'est vrai Mais que je... la victimisation est à la mode. Alors ça, Mais vous en parlez sûr, aussi. C'est sûr. vrai qu'aujourd'hui, si on n'a presque aucune chance d'être publié si on n'est pas une victime et de quelque vrai, chose c'est vrai, c'est ou de vrai. quelqu'un.
0: C'est vrai. Et surtout s'il s'agit du malheur d'autrui. Oui.
1: On voulez dire qu'on le... s'approprie le malheur d'autrui Oui, en, en s'appropriant le
0: malheur d'autrui, ça, c'est, ça, ça, ça plaît beaucoup. Ça, ça plaît beaucoup.
1: Et le sien propre. Il faut l'avoir aussi vécu un petit peu, c'est mieux. Il <rire> euh, y a cette peur de déplaire aussi qui vous déplaît. Euh, vous Mais pensez oui. qu'un écrivain doit avoir nécessairement le, le courage d'être un peu seul
0: J'ai inscrit en lettre d'or... Ce, ce poème de Baudelaire qui parle des plaisirs aristocratiques, de
1: déplaire. Il fait l'éloge du mauvais goût,
0: d'ailleurs. Mais oui, mais déplaire, déranger, secouer, réveiller, tout ça me semble propre à la littérature, en tout cas celle que j'aime.
1: Je me suis demandé si donc vous êtes la fille de réfugiés politiques espagnols. Oui. Euh, je me suis demandé si ça venait pas aussi de là parce que la littérature espagnole depuis Don Quichotte oh, euh, est une littérature d'ironie, mais de vous me
0: faites plaisir, provoque même. Mais bien sûr.
1: Donc finalement c'est votre côté euh, espingouine qui est...
0: <rire> Sans doute qui ressort et un autre écrivain du XVIIe, euh, légèrement postérieur à Cervantes, qui s'appelle Quevedo. Mm-hmm et qui est d'une verve satirique terrible, vraiment terrible, qu'on connaît peu en France,
1: c'est là, c'est là, ici, bouscone. Et pourquoi euh, les Espagnols sont-ils plus méchants que les Français
0: Je pense, c'est, c'est, c'est mon hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, que cette littérature foisonnante, irrespectueuse, a pris un sacré coup avec la fondation de l'Académie française, où il fallait rentrer dans le rang, être à hauteur de prestige royal se méfier de la souillure populaire dont Rabelais était l'exemple à ne pas suivre,
2: mmh.
0: etc. Alors, il y a eu encore des, des écrivains comme Céline ou comme Queneau...
1: ou, oui, ou Elbeck et, aujourd'hui. Oui,
0: vous. ou d'autres qui ont professé le, le, le mauvais goût, le, le...
1: Le plaisir de déplaire.
0: Le plaisir de déplaire, mais, mais c'est vrai que c'est plus espagnol que français.
1: Et votre vrai nom, c'est Lydie... Arjona. Si, ahona. J'ai bien prononcé Si. Alors, vos livres sont souvent des tête-à-tête, j'ai remarqué. Euh, c'est vrai. Alors, il y a. Euh, oui, comme, comme là, comme nous sommes tous les deux en train oui. de parler, vos livres, c'est des dialogues. Il y a notamment La puissance des mouches, qui est un, un interrogatoire dans une prison d'un, d'un guide à l'abbaye de Port-Royal euh, Mais oui, c'est et vrai. assassin. Oui, 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 oui euh, tout à fait. Grand f- fanatique de Blaise Pascal. Oui. Et oui. il est en, comme ça pendant tout le livre. Oui. Il se confie. Euh, un autre qui, bah, celui sur votre mère, vous placez votre mère.
0: Face à Bernanos. Face à
1: Bernanos dans Pas pleurer, Prigoncourt, mmh. donc en 2014.
0: Oui, oui. C'est vrai, j'avais pas remarqué ça.
1: Et je continue, hein, je peux vous le dire, la liste. <rire> la compagnie des spectres, c'est une mère et sa fille ah oui, confrontées elle... à et la oui, visite c'est d'un vrai. huissier qui c'est vient vrai. à la maison. Et donc les deux ah, sont. Oui, sont fait... marrant, vous aimez installer non, comme ça je... deux personnages face à face. Mais je, je, je suis aveugle de ça. Non, mais c'est ça qui me. Je Je crois qu'il faut vraiment que les écrivains viennent dans cette émission (rire) pour pour mieux connaître leur œuvre. Mais euh... mais, mais vous avez raison, mais vous voyez, ça s'installe
0: comme ça, et c'est loin d'être pensé. Ah bon? Ben non.
1: Parce que par exemple, c'est aussi le cas dans Rêver debout qui est votre livre sur Don Quichotte. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est, oui, 15 c'est... lettres acquis à Cervantes. Mais oui,
0: vous avez raison. Face
1: à, face à Cervantes. C'est, ce sont des
0: adresses souvent, c'est vrai. Euh,
1: donc, il faut que vous vous interrogiez sur ce <rire> goût pour les, les confessions mais, en tête à tête, ce que nous oui, sommes en train de vivre. À, c'est oh, vrai, oh, c'est vrai. En ce moment Je même. Je m'en souviendrai. Euh, j'ai dit dans le Figaro Magazine que vous étiez une ironiste, que vous n'aviez fait que des livres ironiques. Et en fait, c'est faux, puisqu'il y avait ce très beau livre sur Bernard Wallet, mmh. BW, où euh, à l'époque, euh, votre compagnon était euh, donc le fondateur des éditions verticales, oui. qui était malade.
0: Qui a perdu la vue, et, euh, transitoirement.
1: Voilà, qui était aveugle. et, et, et Donc, ça mmh. montrait que vous étiez aussi capable de d'une partition plus non, mais sensible. Bien, mais bien sûr. Vous avez un cœur qui bat. Mais, mais, mais bien sûr, mais bien sûr. <rire> mais, mais vous, donc, l'ironie mais vous préférez l'ironie ou préférez
0: non, j'aime autant l'un que l'autre, d'en pas pleurer. Euh, le portrait oui, de très, la mère, il est très il est tendre. Douce, oui, mais... il est il est tendre. Oui. Mais euh... qu'est-ce qui est
1: plus difficile à écrire, les moqueries ou l'émotion
0: mais Je dois avouer que la satire me vient facilement.
1: <rire> c'est ça. C'est, ne c'est, le
0: répétons c'est... pas, mais
1: c'est votre, c'est, c'est votre du... hispanitude. Je m'amuse,
0: je m'amuse. Mais j'aime, j'aime le, le rire en littérature. Mmh. J'aime beaucoup ça. Je déteste les littératures qui attristent. Il y a littératures qui ont le, cet esprit de sérieux abominable, qui les font être respectées parce qu'on aime beaucoup l'esprit de sérieux. Mais oui. je préfère de loin les, les littératures qui usent de l'arme du rire ouais. euh, pour dire les choses. Et...
1: Il est dénoncé éventuellement oui. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui froncent les sourcils pour avoir <rire> l'air important. Votre deuxième choix musical, « Metamorphosis 2 » est une composition de Philippe Glass, extraite de son album solo piano en 1989, et c'est avec Nicolas Horvat au piano, et là c'est en 2014. Merci Lydie Salver pour ce choix de Philippe Glass parce que j'aime beaucoup Philippe Glass et on n'entend pas, pas si souvent que ça sur, oui. euh, sur Radio Classique. Euh, alors tout de suite, je suis un peu embarrassé de, d'envoyer la publicité face à <rire> une grande alter mondialiste. <rire>
0: Ce dimanche, dans Femmes majeures, honneur à une artiste qui n'est jamais là où on l'attend. Aussi passionnée que fantasque, elle est compositrice, interprète, chanteuse. Je veux bien sûr parler de Patricia Kopachinskaya, aussi surnommée le violon dingue. Patricia Kopachinskaya, notre femme majeure, ce dimanche. Femme majeure avec Daphné Roulier, chaque week-end à 11h sur Radio Classique. Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio
2: Classique et à bord d'un yacht Ponant à taille humaine, je vous convie ce printemps à des balades musicales en terre celte, d'Irlande, en Écosse et Pays de Galles, Dublin, Belfast, Liverpool, Glasgow, avec le
0: plus grand trio pour piano et corde au monde, le trio Wanderer, et puis l'altiste Lise et la soprano Faustine de Monès. Une semaine enivrante. Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbedé, sur Radio Classique. Tu arrives
1: à te relire, là tu à te euh, Je ne sais pas <rire> si j'arrive vraiment à relire tout ce qu'il y a écrit là. Mais je signale à Lydie Salver que nous sommes en train de, de, de faire l'émission. Donc il faut peut-être un tout petit peu... Euh, de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de concentration. Oui, oui. Donc je suis très fier de recevoir Lydie Salver pour Irréfutable Essai de successologie aux éditions du Seuil. J'ai fait un reproche quand même dans mon papier du, du FIGMAG en disant euh, que, euh, Lydie, vous n'aviez pas eu le courage de vous attaquer <rire> à une cible dangereuse de nos jours. Ce sont les, euh, les néo-féministes, les, euh, les, les romancières, les femmes qui écrivent des livres. Oui. Parfois, on sent quand même un certain un calcul. Il mmh. faut se victimiser. Il faut. Il faut dénoncer mmh. quelqu'un. Euh, il faut parler de mmh. la brutalité des hommes. C'est c'est un sujet réel. On euh, ne le nions pas. Hein. Mmh, bien sûr. Mais, mais dans dans votre successologie, il y a un tout petit chapitre. Il y a un petit chapitre. <rire> mais mais parce que
0: d'abord c'est pas un traité euh, objectif sérieux. C'est un traité avec souvent de la mauvaise foi et avec mes goûts, qu'on le veuille ou non. Oui. Et j'ai une, 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 une sympathie pour mes camarades féministes. Bien sûr. Et Cela euh... se sent. Et, <rire> c'est bien. et c'est bien. Donc, ce qui explique que l'extrait consacré à dénoncer les écrivains <rire> féministes est très bref. Et très bref. <rire>
1: Euh, j'ai donc un petit jeu dans, mon, dans cette émission euh, qui s'intitule « Devine tes citations ». Je ah. vous lis des phrases de vous oui. et vous devez deviner dans quel livre wow. vous l'avez écrite, cette phrase. D'accord. Première phrase. Vous l'avez sans doute compris, Monsieur l'huissier maman aime les livres. Maman aime les livres à la folie. Maman aime à la folie, la folie enfermée dans la les La compagnie
0: livres. des spectres.
1: Oui. Prix novembre 1997 alors souvent il y a un personnage de mère un peu folle dans vos livres, j'ai remarqué. Est-ce que vous êtes devenu psychiatre pour explorer ces zones d'ombre mmh. Oui, je pense. Pas la folie. Allongez-vous, allongez-vous <rire> sur ce canapé.
0: mais il y a, y a
1: une prédestination. Il y a une hein.
0: question sur la folie familiale dans ma famille.
1: Oui. Et mais ça vous a aidé de. Je n'aime pas en parler. De vous n'aimez pas en parler, mais non. je vais vous torturer quand même. Est-ce que ça vous a aidé de. Travailler comme psychiatre, d'être mais je, mais, psychiatre et pédopsychiatre
0: mais Oui euh, oui et non. Oui, parce que les, les, les plus belles choses sur la folie qui ont été écrites, je trouve, celles qui nous la font ressentir, c'est Arthaud, c'est Alderlin, c'est, c'est Lannes, ce sont les poètes ou les écrivains. Les, les psychiatres, ils savent faire des classifications, ils savent faire des tableaux nosographiques, etc. Mais je trouve que, que les poète la dise
1: mieux. Donc ça vous a inspiré, peut-être, ça vous a donné envie de devenir écrivain Mais peut-être, oui. mais peut-être, mais, et sans doute même, je crois. Et pourquoi vous êtes, vous, êtes, vous tournez vers la pédopsychiatrie C'est, une... c'est un
0: hasard, oui. et j'en ai été très heureuse, parce que j'ai vraiment adoré la présence des enfants, vraiment. J'ai... Ce sont des, des années que j'ai, j'ai adoré. C'est un travail d'équipe, mm-hmm. euh, dans une, un CMPP de Bagnolet, et ça, c'est, c'est délicieux, mais vous le savez, puisque vous travaillez en équipe ici, et avec des enfants qui sont. Qui sont euh, les, les enfants, ils sont
1: craquants. Ils sont, et est-ce ils, qu'un ils sont écrivain n'est pas toujours un tout petit peu un enfant de 8 ans Complètement ça innocent. Ça beaucoup que oui. vous
0: disiez ça. Mais je le crois. Mais moi aussi. Je crois que vous avez 8 ans, Lydie Salve. Je... <rire> mais je crois qu'il y a un esprit d'enfance qui survit, en tout cas chez quelques, chez quelques écrivains. Je ne sais pas si j'en fais partie, mais je... j'aime Bernanos, entre autres, pour oui. cet esprit d'enfance, en tout cas, qu'il a quelquefois revendiqué.
1: Oui, bien sûr. Et, et, et cette euh, naïveté presque oui. que vous avez dans vos livres de regarder le monde, de regarder oui. des choses qui semblent évidentes à tout le monde, mais pas pour vous. Comme par exemple cette, cette obsession pour le succès. Tout le monde trouve ça normal aujourd'hui, oui. même si, si la première chose qu'on vous demande quand vous êtes romancier, c'est combien tu vends d'exemplaires. Mais oui, c'est ça. Et combien tu as d'amis sur les réseaux. <rire> c'est effrayant. Non, c'est c'est, c'est, c'est,
0: c'est je... la logique de l'audimat, du chiffre de
1: l'audience à ouais. tout prix et pour tout. Non, mais je veux dire, est-ce que quand vous écrivez, vous, vous remettez en enfance un peu pour regarder le monde avec ce regard Et ébahi, pas, je étonné, sais, étonné. Je, sais, je ne sais pas. C'est peut-être mais, une question con, hein, c'est possible. Mais c'est non,
0: obligé. non, je ne sais pas répondre. <rire> bah, vous, voyez, vous réagissez
1: <rire> comme une enfant. Je ne sais pas répondre. Alors, je continue mon jeu, devine des citations. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile mais plutôt l'être Cette vive. Cette femme. Non. L'être vive, ardente, expérience intime qui bouleverse la vie. Point d'interrogation.
0: Euh, qui a dit ça
1: C'est vous. <rire> mais, mais, mais je vais dire à qui C'est dans Rêver debout, 2021. C'est dans Rêver debout. Et oui. Oh, oui, parce mais que j'oublie finalement. mes livres. Phrase. Non, mais ce qui, ce qui m'amusait de choisir cette phrase-là, c'est que c'est une phrase que vous auriez pu dire dans le dernier. Mais
0: peut-être.
1: Euh, dans cet irréfutable essai, parce que finalement, ça fait longtemps que vous défendez cette littérature qui dérange, qui choque, qui réveille, qui secoue. Oui,
0: mais vous aussi, non
1: Ah oui, ça c'est vrai. Oui. <rire> je, je cite encore le... Alors là, pour le coup, vous allez deviner facilement. « Un nom à ces livres sans air, sans eau, sans chair, sans poids, ces livres sans bonté, sans joie, sans rage et sans exultation, ces livres sans épines, ces livres sans arêtes, ces livres bien prudents, bien polis, bien propres, Irréfutable essai de successologie, c'est la fin, c'est ce que je préfère. Bah, C'est là où vous, finalement vous êtes sincère, oui, à la fin c'est... vous dites vraiment c'est une déclaration d'amour oui, à une, un certain type de littérature. Ne lisez
0: que les trois pages. Ne lisez ça, que les trois de dernières les pages. Trois
1: pages, non, les non, pages. non, pas du tout, parce qu'avant on s'amuse <rire> beaucoup, mais au fond vous êtes d'accord avec Kafka Kafka qui disait on ne devrait lire que les livres qui vous mordent ou ah, vous piquent. 1904.
0: Oui, 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 bien euh, sûr.
1: Donc, bien vous, sûr. en fait, euh, vous combattez le politiquement correct.
0: Oui, oui, je, sans doute. Mais c'est, je, 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 je n'ai, je, je, vous voyez, j'en bégais. <rire> vous avez peur Mais non, mais toutes les positions militantes comme ça, euh, euh, claironnées, me font peur. Mm-hmm. Toutes, toutes me font peur. On est plusieurs, euh, euh, on a plusieurs
1: euh, voix en soi, et, et c'était quoi la question le, le politiquement correct Parce que, au fond, vous êtes, et, et moi aussi, et beaucoup, on est tous d'accord avec euh, ce que disent les intellectuels du politiquement correct Bien sûr qu'on est antiraciste, oui, bien, sûr oui, qu'on est mais... bien sûr qu'on est féministe, euh, bien, bien sûr qu'on est contre l'homophobie. Ce sont sûr. des évidences. Bien mais en sûr. même temps, si à cause de ça, on doit censurer, aseptiser la littérature, c'est très grave. Ah mais bien sûr, moi ça me terrifie. Et là, ouais. vous vous êtes auto censuré dans ce livre ou pas du tout
0: Peut-être, à mon insu, est-ce que... Ben, vous, vous m'avez fait remarquer à juste titre que j'avais été très brève sur, euh, sur la littérature féministe. Peut-être qu'il... Une censure intérieure euh, s'est produite, c'est possible, euh, je ne sais pas.
1: Non, j'en sais rien. Ce
0: sont des justes
1: causes qui parfois provoquent. Bien sûr. Ça peut entraîner aussi que des des impostures. Des gens qui profitent d'une vague, qui profitent d'une mode. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Et alors, une de ces modes dont vous vous moquez beaucoup, ce sont les feel-good books, les livres qui font du bien. Il y en a quand même de plus en plus. Et quand vous êtes arrivé au seuil en leur disant bon moi euh, Lydie Salver Prigoncourt 2014, je vais vous faire un petit essai qui se fout de la gueule du monde, qui se moque des gens qui euh, qui, qui écrivent des livres qui font du bien, votre éditeur n'a pas non. n'est pas tombé à la renverse Non, non,
0: non, il ne m'a pas découragée, non, non, pas du tout, pas du tout. J'ai de la, j'ai de la chance. Vous avez de la chance. Oui, j'ai Parce de la chance.
1: Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la liste des best-sellers. Les meilleures ventes, ce ne sont que des livres qui font du bien. Bien sûr. Mais vous savez ce que j'ai lu dernièrement Qu'il existait dans dans l'édition anglo-saxonne
0: des relecteurs de sensibilité dont le métier est de traquer tout ce qui pourrait déranger tel ou tel ou tel public, etc. C'est effarant.
1: Bah, C'est l'asceptisation totale de l'édulcoration de la la littérature. C'est le contraire de ce que vous dites à la fin de. De votre dernier c'est effrayant,
0: livre. oui. Euh... Et c'est très sérieux, hein, ça, cette histoire de relecteur.
1: Oui, oui, bien de sûr. Relecteur
0: de sensibilité.
1: Alors, En tout cas, je constate qu'il n'y a pas de sensitivity reader aux <rire> éditions du Seuil. Je parle sous le contrôle de Géraldine Guilin, qui est avec nous dans le studio, qui travaille au Seuil. Donc, pour l'instant, il n'y a personne de non. salarié pour vérifier tout ça Non, non, non. C'est non, une je honte. Vous, je vous le jure. <rire> Troisième choix de Lydie Salvert, c'est Tchaïkovski. Merveilleux nocturne, ah, numéro oui. 4, pour piano et violoncelle. Pour violoncelle seul
0: Non, c'est violoncelle des pianos.
1: Voilà, très bien. Je, 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 j'ai failli me tromper. Opus 19. Mmh. Bonjour, je suis toujours avec Lydie Salver chez La Pérouse, dans un endroit vraiment très confortable, avec une nappe fleurie, avec des, des dessins chinois sur les murs avec une sirène de police qui se rapproche, <rire> et c'est normal, avec tout ce qu'on vient de dire. <rire> Lydie Salver, nous avons été vraiment très dangereux. Euh, je vais essayer de, de, de contrôler mon, mon expression oui, jusqu'à oui, la fin oui, de l'émission. Oui, oui, oui. Alors, une autre rubrique de cette émission euh, s'intitule « Shop Talk ». C'est un titre de Philip Roth, euh, traduit en français par « Parlons boutique », je crois. « Puisque nous sommes confrères », je voulais savoir quelles sont vos méthodes de travail. Est-ce que vous êtes, par exemple, discipliné ou indiscipliné pour écrire un livre
0: Ce que je peux dire, d'abord, c'est que je, je, mais je l'ai déjà dit euh, souvent, je, 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 je finis par m'en vanter, cet idiot. J'écris au lit. Ah, mais non, c'est très bien J'écris au lit. Il faut que je sois euh, douillettement installé, oui. dans la volupté, dans le confort. Donc, parce que je me dis que. Les choses qui viennent sont moins tristes que si on est assis sur une chaise dure, etc. Bref. <rire> et, et quand vraiment, mais vraiment, quand je suis, quand j'ai démarré un livre, que je suis immergé dans un livre,
1: c'est tout le temps. Tout le temps, oui. oui. C'est tout le temps. Et euh, tout, tout, ce qui passe à côté tout, de vous Tout, peut tout, être tout, tout,
0: tout converge, tout oui, converge. Je fou. suis odieuse avec les amis, avec les
1: proches, etc. Ah, ah oui, là il est courageux, Bernard Walet. Extrêmement <rire> courageux. Mais est-ce que c'est pas dangereux d'écrire dans son lit Par exemple, si vous vous endormez. Il faut couper le passage qui vous a endormi. <rire> je ne m'endors jamais sur un livre que j'écris. <rire> Sachez-le. Donc, vous n'avez pas vraiment de bureau, vous êtes en train de me dire non, que, non, que vous travaillez pas. Non, non, mon bureau, c'est oui. le lit. Bah, très bien. Est-ce que vous vivez de votre plume ou vous avez toujours un autre métier J'ai eu un autre métier oui. et je perçois une re- petite retraite. Figurez-vous. Ah, merci, oui. Euh, oui. la France. Oui. Mais, oui. mais oui, vous l'avez mérité. Est-ce que vous Donc, avez... je ne suis
0: pas obligé de faire des baisses sellers
1: Voilà ce que je voulais dire. Oui, mais ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé écrire Oh là là, mais plein Mais oui, je, 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 je peux vous souffler Don Quichotte, mais je suis mais un peu facile. Alors,
0: euh, euh, oh là là... L'homme sans qualité, là, comme ça. Hein, j'ai, oui. J'avais pas réfléchi à cette non, question. Non, non, mais c'est une question
1: très difficile.
0: La marche de Radetzky de Joseph Roth. J'aimerais, ah, oui. j'aimerais que ce soit moi qui l'ai.
1: Et, et un, peu de, un peu les caractères de la bruyère ah, aussi. Ah, tous les caractères de la bruyère. Parce que souvent dans votre livre, il y a, il y a cette concision dans la cruauté. Mais il faut relire la bruyère. Et, et Saint-Simon aussi. Mais la bruyère, oui. davantage, je trouve. Il est génial. Et il
0: est d'une modernité. Tout ce qu'il dit, franchement, oui. tout ce qu'il dit... Sur les courtisans, oui. les hypocrites, les flatteurs, les, les auteurs déçus, arrivés, etc.
1: C'est valable on, encore. On, on le retrouve en 2023, en 2023. Mais, 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 mais mot pour mot, votre peut... portrait de l'écrivain influent, un peu ventripotent, <rire> sur de lui et tout, ressemble à du à du La Bruyère. Non, c'est presque un plagiat. <rire> <rire> mais je, euh, figurez-vous que j'ai lu La Bruyère
0: après. Non, mais très bien. Je vous jure, c'est vrai. Oui, non, je Et je me, me suis dit, mais quelle folie Tu
1: aurais dû le lire avant, tellement j'ai trouvé ça magnifique. Et est-ce que votre éditeur ou éditrice vous demande de refaire, pas pleurer, c'est-à-dire de revenir un peu sur euh, ce qui euh, a été votre plus grand succès, c'est-à-dire de parler de la guerre d'Espagne Non, pas du tout. Non, 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 non. On ne vous fait pas ce genre d'humiliation, non, parce non. que moi, on me l'a fait. De me non, dire... c'est vrai. Oui, non. de réécrire des satires comme 99 francs non. qui était mon tube, oui. vous voyez. Non. Donc vous avez de la chance. Mais enfin, j'ai pas j'ai pas obéi hein. Mais ah, bien je crois sûr. que un peu quand même. <rire> j'ai repris le même personnage dans plusieurs livres mais on va pas faire l'émission entière sur moi. il <rire> faut que je résiste à cette tentation. Alors, une autre rubrique qui s'intitule biographème. Est-ce que vous savez ce que biographème c'est une j'ai trouvé ça dans un texte de Roland Barthes. Euh, il disait ça. Si j'étais écrivain et mort comme j'aimerais que ma vie se réduisit par les soins d'un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, quelques goûts, quelques inflexions, disons des biographèmes. En gros, il il écrit ça dans Sade, Fourier, Loyola, pour vous, j'en vois trois. Je vois trois biographèmes de Lydie Salvaire. La fille de réfugiés espagnols, l'ironiste, suprême, ou la pédopsychiatre, tournée romancière. Vous voyez, c'est, c'est, les biographèmes, c'est les clichés mmh. sur quelqu'un. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas mmh. Est-ce que ceux-là vous vont Ah mais, complètement.
0: Je crois que le geste de ma mère, c'est de ma mère surtout, de quitter à 17 ans l'Espagne, en abandonnant tout, tout, en venant avec une valise dans laquelle il y a deux draps, je crois, et, et rien d'autre, pour fuir le franquisme et aller vers la liberté, c'est une chose qui a été plus importante pour moi, que tous les livres du monde, je crois. Cet exemple-là. Oui. Et elle est restée, en plus, jusqu'à la fin. On se bat, on se plaint pas, euh, on se lamente pas
1: sur son sort. Allez, vas-y. Euh. Mais quand elle, elle a été précieuse, vraiment. Quand elle est partie, elle était menacée Elle était en danger Ou c'était avant Ah non,
0: non, non. Oui. Elle fuit le village pour Barcelone, où elle est dans les rues avec les gens du POUM, de la CNT, etc., euh, qui défilent, qui boivent, qui pensent qu'ils vont faire la révolution. Puis quand ça tourne mal, quand les fronts oui. tombent les uns après les autres, elle,
1: elle se résout à partir, oui. elle a 17 ans est qu'un jour ou l'autre, seule. ça peut vous arriver, vous savez hein. <rire> Et ça peut arriver en France, à un moment, qui est de nouveau euh, mais un peut- régime tyrannique mais, 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 mais qui peut-être. poursuive les écrivains. Mais peut-être. Et à ce moment-là, on sera obligé de faire notre valise en cinq minutes. Mais euh, peut-être. Et Lydie et moi, on partira comme ça, peut-être euh, justement, peut-être en Espagne, se réfugier. Mais, mais peut-être. Ce serait quand même très romanesque. Votre choix, Lydie Salver, <rire> musicale, finale, c'est du jazz Avishai Cohen, ouais. un compositeur et contrebassiste israélien, ouais, Seven Seas ouais. en 2010. <musique> Je, je, je n'étais pas en train de dire, Lili Salvert, que, que nous allons être pourchassés tout de suite, hein, <rire> ne vous inquiétez pas. Mais vous, vous pensez euh, tout de même que euh, ça pourrait arriver Je pense que l'horizon est sombre, je pense
0: que l'avenir est un peu bouché. Et puis le, 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 le rappel incessant de cette guerre d'Ukraine, qui va finir, c'est ça que je crains par nous, mettre dans une sorte d'accoutumance à l'horreur, de façon à ce qu'on ne réagisse plus, Puisque tous les jours, tous les jours, nous sommes les, les voyeurs impuissants d'images de désastres, de, de corps souffrants, etc. Et, et j'ai peur qu'on s'accoutume à l'horreur, que et qu'on en fasse une sorte de, de, de règle. Enfin, je, ça, ça, ça m'inquiète vraiment.
1: Ça m'inquiète vraiment. Ce qu'il faut euh, dire, c'est que bon, le livre de Lydie Salver est un des plus drôles de l'année. Mais que c'est quelqu'un oh, d'inquiet, c'est en quelqu'un d'angoissé. Oui, mais parce que très sombre. À l'origine de toutes les blagues, il y a une angoisse. Sans doute, sans c'est doute, comme doute. ça. Sans Et le, cet irréfutable essai de successologie est en réalité un pamphlet très violent contre justement cette indifférence, cette oui. stupidité oui. qui gouverne et merci infiniment
0: merci à vous merci merci
1: beaucoup dans ce restaurant malsain euh, pour (rire) dialoguer ensemble pendant une heure Euh, je remercie euh, toute l'équipe Philippe Gaud pour la production Laetitia Montanari pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale la semaine prochaine vendredi 19h je recevrai Marc Lambron euh, de l'Académie française et tout de suite le journal du classique avec Laure Maison Bon week-end à tous.